0: Я приветствую вас, дорогая церковь, слава Богу за этот день воскресный. И мне искренне хочется поблагодарить вашу церковь за то видение, которое вы имеете уже не первый год в служении и реабилитации. Поблагодарить за тех членов церкви, которые приехали после программы в Боровиках. Это действительно ценные души, очень дорогие души, которые велико оценены Господом. Перед тем, как говорить, я хочу сказать, что 13 лет назад Бог нашел меня также через программу реабилитации. К тому моменту 21 года моя была жизнь полностью разрушена грехом алкоголя, табакокурения, похоронены родители, которые умерли также от алкоголя. Квартира превратилась в страшный притон. Я несколько попыток имел суицида, ухода из жизни. Уже тоже не видел смысла в этой жизни. И Бог нашел меня, когда я поехал на программу реабилитации. Спустя 13 лет семьянин, прекрасная супруга Виктория, три сына. Ожидаем четвертого ребенка 17 недель. Служение, счастье, свобода и инструментом для этого была программа реабилитации, которую Бог использовал, где Он мне открылся. И я всегда, когда приезжаю в Репцентра, у меня ностальгия. Хочется где-то иногда сплакнуть, видишь эти души, вспоминаешь себя, когда начинал этот путь. И пусть это служение и дальше умножается, пусть... Господь Его и дальше созидает, а Он созидает, я хочу сказать, и будет созидать, потому что там драгоценные души, которые Он хочет спасать. Хочу проповедовать Слово Божие. И тема такая, я сейчас хочу обратиться к Священному Писанию, несколько стихов для того, чтобы ввести в тему. Исайя, 58 глава, 6-7 стих. «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом твой. Когда увидишь Нагова, одень его» и от единокровного твоего не укрывайся. Я хотел бы больше обратить внимание на фразу, которая записана в этом в двух стихах. Это когда увидишь Нагова, одень его. И я сегодня хочу говорить на такую тему духовные одежды. И хочу как бы говорить о том, где люди теряют эти духовные одежды. Несколько причин назвать. Потом хочу сказать о том, где мы их приобретаем. И еще одно место, это второе послание Коринфянам, 5 глава, третий стих. «Только бы нам и одетым не оказаться ногими». Если мы начнем читать Библию от самого начала, когда люди пали в Эдемском саду, мы находим, что не увидели свою наготу они начали стыдиться они начали прятаться и Бог увидел это и Он сделал их кожаные кожаные одежды для них, одел их это как прообраз того, когда Бог помогает человеку в его греховности оближься в белые одежды одежды праведности одежды святости, одежды спасения одежды благословения и Однажды, обращаясь к одной из церквей, Господь, Он сказал, «Ты несчастен». И, знаете, я не хочу, как бы это говорить, что это сейчас к вашей церкви обращение, нет, но я хочу просто сказать там. И Бог там советовал купить белую одежду, то есть множество было говорилось, но купить белую одежду – Где мы теряем духовные одежды? Где человек вообще теряет, в первую очередь, вот эти духовные одежды? Первая причина, она записана в книге Евангелиста Луки, 10 глава, известное место писания, 30 стих. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон и попался разбойником которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Неверно выбранное направление в жизни человека от Иерусалима в Ерихон. Иерусалим он всегда символизирует в Писании поклонение Богу, общение с Ним, молитвенная жизнь, связь с Господом. Христос, Он давал всегда напутствие своим ученикам, «Не отлучайтесь от Иерусалима, ждите обещанного от Отца». Сам по себе путь от Иерусалима в Ерихон, это был путь вниз. Иерихон был гораздо ниже. И когда человек направляется в сторону неправильного выбора, рано или поздно он попадется вот этим разбойникам, он попадется неправильным людям, он попадется этим духовным силам тьмы, которые обязательно снимут эту духовную одежду, оставят едва живым, и человек будет погибать. Сегодня каждый из нас, он должен э, дорожить собранием, он должен дорожить временем, когда мы вместе собираемся. Временем, когда мы совместно поклоняемся. Иногда даже на программе реабилитации людям хочется чрезмерно оставить свой Иерусалим раньше времени, не добыв до конца. Уже кажется, я сильный, ну, отпустите уже. И, к сожалению, люди направляются в этот Иерихон. Путь к проклятию всегда путь вниз. И туда легко скатиться. Недавно мы праздновали Рождество, и там написаны такие слова, что и Иосиф вместе с Марией пошли из Назарета в Вифлием. А в Назарете тоже были такие слова, может ли быть, что доброго. Так вот, путь Вифлеем, Вифлеем символизирует, и это означает дом хлеба. Это было 760 метров над уровнем моря. Это был путь буквально вверх. И вы знаете, я хочу сказать такую важную мысль. В жизни Иосифа и Марии не было. Это тоже легко, прийти в свой дом хлеба. И то пророчество, которое звучало, что он должен родиться в Вифлееме, оно не исполнилось просто так легко. Там есть такие слова. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Человек должен проявлять смирение, послушание и прилагать усилия к тому, чтобы подняться вверх к тому благословению. Хочу сказать представляю свою супругу, если бы я сказал, на девятом месяце беременности Виктория, нам нужно продолеть расстояние вверх, а это было минимум 130 километров с беременной женой, но не сделали это. Поэтому хочу сказать, что путь в дом хлеба – это всегда не легкий путь. Нужно прилагать усилия, нужно прилагать старания, нужно быть постоянным, и путь вниз – вот этот ерихон, он всегда легкий. Позволяй себе делать, что хочется. Иди, куда тебе хочется, не размышляя над своим выбором, и ты рано или поздно попадешь в эту ситуацию. Еще хочу сказать один такой важный момент, братья и сестры. Когда человек лишается духовного покрова, он становится очень уязвимым. Здесь написано, когда они сняли с него эту одежду, следующее они изранили. Кто-то сказал такие слова, что раньше были христиане гонимы, теперь очень многие становятся ранимы. Иногда ни не сделать. Чуть сказал, приходи вовремя, уже обида. Что вы мне сказали? Уже смотришь, я не знаю, может быть не у вас, как бы, но ну где-то. Человека уже два служения нет, потому что... Ну просто сказали ему нужные слова служителя, которые для этого поставлены, родители в семье. Скажите, от чего это происходит? Разве когда мы духовно сильно наполненные, мы должны так реагировать? Если правильные слова, если правильное наставление, почему я так реагирую? И я хочу сказать, что ранимость очень часто Христос такие слова говорил, «Друг мой, я не обижаю тебя, но ведь ты ж не за договорился со мной?» Вы помните сына, который не оставлял отца? И как он обвинил своего отца? «Я столько лет тружусь, и ты мне, козленочка, не дал повеселиться с друзьями, упрекнул отца в несправедливости, наговорил множество вещей, и это тоже было не от духовного состояния, Следующий пункт, он будет перекликаться с этой ранимостью, но э, хочу сказать важный такой момент. Нам нужно испытывать свое сердце. Как я реагирую на наставление, Как я реагирую на замечания? Как я реагирую на советы? И если я наблюдаю в своей жизни какую-то такую ранимость, это повод задуматься. Потому что Писание говорит не просто даже о замечании, Писание говорит, муж праведный, он не убоится худой даже молвы. Представляете, который будет звучать на него, не говоря о том, когда ему просто скажут какой-то нужный совет, какой-то, какую-то подсказку. Я помню, был на программе поваром, и по правилам в центре реабилитации, пока не накрыли на стол, нельзя братьев пускать, на кухню. Но я с малодушества упустил. В итоге кто-то ел картошку с тушенкой, которая была, кому-то не хватило, пришлось ролтоны делать. Братья пообежались, конечно же, директору рецентра рассказали. Он меня вызвал. Я только вот был недавно на программе. Я кого поставил поваром на кухне? Тебя или Пушкина? Я говорю, меня. Так вот я тебе говорю, если ты не научишься говорить да, когда, нет, как нет, ты вернешься с программы реабилитации, тебе придет первый собутыльник, и ты не сможешь ему отказать, и ты опять упадешь. Поэтому делаю тебе замечания. Ну, все это в такой строгой форме. Учись быть твердым, и чтобы больше это не повторялось. И в этот же день э, этот директор центра ведет разбор слова, мы все сидим, и я слушаю, и у меня такие голоса в голове. Ну и любовь же это. Собирай вещи, И уезжай, а другой голос, смирись, ведь правильные слова говорит. И знаете, я остался, служитель, как смотрел на два года вперед. Дома, с молодежью, я закончил программу реабилитации, мы славим Господа, домашнее служение, звонок в дверь, заходит мой бывший товарищ, я только успел открыть, он уже в квартире стоит. Я говорю, я не понял, вытолкнул его за порог, говорю, что ты хочешь? Жень, так у меня есть, достает там бутылку спиртного, я говорю, я не пью. У нас сейчас домашнее христианское общение, ты что, в Бога поверил? Я в Него не просто поверил, я Его знаю лично. У тебя еще есть вопросы? Стакан дашь, не дам. Ну, извини, и ушел. Знаете, только через два года я оценил важность тех слов. Есть такое место Писания «Разорю дочь Сиона, красивую и изнеженную». Иногда мы становимся такими вот, братья и сестры, можем стать изнеженными, что ни замечания нам не сказать, нам не, не подкорректировать нас. Я хочу сказать, самое опасное состояние, когда порой мой отец две недели мог даже не задать вопроса, где я, я спал на улицах, и он был также зависим от алкоголя – Вот это состояние равнодушия. А если кто-то нам делает замечания, наставляет нас, он любит нас и он заботится о нас. Будем принимать это как великое благословение для нашей жизни. Следующее, где мы теряем духовные одежды, это состояние беспечности. Книга «Песни песней» в пятой главе мы читаем такие стихи. Пятая глава, седьмой стих. Перед этим приходил жених, он говорит, возлюбленный, открой. Она говорит, я уже сплю, как же мне хитон мой одевать? Возлюбленный ушел. И седьмой стих говорит, встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывалости, регущие стены. Опять же говорится, что когда снимается покров, опять израненность это происходит. Почему Господь звал? Господь хотел иметь общение, мы понимаем, это также про образ э, Господа с Его церковью, невестой. И еще одно место из Нового Завета, Евангелия Марка, 14 глава, 50 и 52 стих. «Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу и покрывалу, следовал за ним, и войны схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Было время, когда Христос их звал, побудьте со мной, бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение, но они спали. Они не были подготовлены к этой ситуации. И эта ситуация привела к тому, что один из учеников, он просто ногой убегал, когда пришли эти войны, но Христос, он был готов к этой встрече. От одного его его фразы, кого ищете Христа, он говорит, это я, они упали на землю, отступив. Он полностью владел ситуацией. Кого ищете Христа на заре, это я, отпустите учеников. И он полностью владел ситуацией. Писание говорит, я имею власть принять, имею власть отдать. Ученики не были. Братья и сестры, у нас есть работы, у нас есть домашние вопросы. Иногда мы очень устаем, но нам нужно время, которое мы проводим с Господом. У каждого, у кого-то это утро, у кого-то это может быть днем, вечером, Но нам обязательно нужно иметь общение с Богом. Если мы будем беспечны, мы также потеряем этот духовный покров. Хотел бы еще третий момент коснуться и потом перейти к более уже такому позитивному, где мы приобретаем, что мы должны делать. Тридцать седьмая глава, где мы еще теряем духовные одежды, бытие, это из-за неправильных отношений друг с другом. Бытие 37, 23, 24. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же был тот пуст, воды не было в нем. Почему это происходило? Четвертый стих говорит, возненавидели его братья и не могли говорить дружелюбно с ним, 18 стих говорит, прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Знаете, мое духовное состояние, то, чем я наполнен, оно влияет на то, и мы будем сейчас к этому подходить, что после этого чувствуют люди, которые соприкасаются со мной. У братьев, у них, конечно, было такое чувство ненависти, возненавидели, где-то отчасти. Была и вина отца, потому что он выделил своего сына разноцветной одеждой. Выделение, оно приводит к тому, что формируются неправильные отношения. Я когда работал на стройке, у нас был прораб, я как сейчас помню, Борисович его звали. Я был в бригаде арматурщиков, была бригада каменщиков, бригада монтажников, сварщиков. И утром был развод на 15 минут. И вы знаете, бригада арматурщиков, где я работал, у нас всегда все было хорошо. Ну не потому, что я там работал. Хотя, кто знает. И мы успевали все вовремя. У некоторых было другое. И вот Борисович говорит, так, каменщики, да когда вы уже там кладку? Так, чтобы закончили там до конца недели. Доходил потом до плотников, а вы плотники, вы тоже должны успеть там еще. До сварщиков, и мы все, ну, ожидали у нас, что все хорошо до нас. И вы арматурщики, арматуру кинули, там еще что-то. И потом наш старший смены подходит к нему в бытовку, говорит, Борисович, так у нас все нормально. Нам за что? Он говорит, мужики, я знаю, что у вас все нормально, но мне нужна хорошая атмосфера в коллективе. Вам за компанию, чтобы просто мужики вас не съели. Так что принимайте и будем работать. Если ты в семье выделяешь одного ребенка, у меня три сына, похвалить одного все следующий, а я папа они уже тоже там как он прыгает как что, и надо каждому внимание знаете я однажды уже давно это было, несколько лет у нас была конференция, у нас есть повар Жанна Васильевна, она всегда за это ответственна, провели эту конференцию, у нее еще в помощниках было где-то наверное десять сестер как добровольцы вызвались, которые тоже там все накрывали, колбасу нарезали И я в конце говорю, давайте помолимся за нашу Жанну Васильевну, благословим ее. Она так потрудилась. Слушайте, к следующей конференции чуть пять сестер нашли в помощь. Ну, ведь у вас все, Жанна Васильевна. Так сейчас приходится отмечать каждого. Но так мы устроены. Конечно, отец из добрых побуждений этого хотел. Но он не понимал, как отреагировали на это братья. Уже вопрос, что братья не бодрствовали над своими сердцами, это другой. Но я хочу сказать такой важный момент. Есть такой стих, и все в синагоге исполнились ярость. Есть такой стих в Новом Завете. Знаете, мы должны наблюдаться за своим сердцем. Даже находясь в Божьем доме, мы должны испытывать свое сердце, чтобы я был исполнен Духом Святым. Не могли с ним говорить недружелюбно. Послание Тимофея говорит, что в последнее время наступят времена тяжкие, ибо люди будут, да, там, недружелюбные, горды еще. Так вот, я хочу сказать, тяжелое время, когда в сердца людей приходят неправильные чувствования. Более того, я хочу сказать, это место священного писания, апостол Павел, будучи движим духом святым, писал не неверующих людям, а верующих. Зачем неверующим иметь вид благочестия? Зачем это про людей? Братья и сестры, как важно мне испытывать свое сердце. Как важно каждому из нас проверять его. И смотрите, еще хочу такой важный момент сказать. Хочу остановиться на нем больше чуть-чуть. Потому что он очень важен. И они увидели отношение отца к нему. И они сняли эти одежды. И вот они начали делать такую хитрую вещь, которую делает дьявол. Они взяли эти одежды, 31 стих, «закололи козла, выморли одежду кровью, послали разноцветную одежду, доставили к отцу своему и сказали, мы это нашли, посмотри, сына ли эта одежда или нет? Он узнал ее, сказал, это одежда сына моего, хищный зверь съел его, разодрал свои одежды» и оплакивал сына своего и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю я хочу сказать, братья и сестры э- о том, что иногда сплетни, клевета рождаются на том, что мы берем что-то, что принадлежит другому человеку, но мораем своим добавлением сегодня это делают новости. они вам так снимут передачу что ты посмотришь ее, а они говорят, посмотри Они не говорили, что Иосиф там убит. Они так, папа, посмотри, вот мы нашли такие, знаете, как будто... Но они хотели, чтобы отец сделал неправильный вывод. Я могу передавать какую-то информацию, но добавить, что он был там в гневе, под своим углом. И я хочу сказать... Из-за того, что мы передаем людям и что люди слышат от нас, какое состояние к ним приходит, говорит о том, насколько мы были в устах наши наполнены благодатью истиной. К сожалению, отец начал плакать, с печаль и другие моменты. Будьте очень осторожны когда вы передаете что-то друг другу, когда мы передаем друг другу. Я хочу сказать, сколько судьбы разрушилось из-за того, что люди неправильно что-то передали. выморили своим. И это являлось сплетней и клеветой. И я хочу сказать, что это серьезные вещи перед Господом. Один момент, просто прочитаюсь, э, Евангелие от Луки, я думаю, что нам надо у Луки научиться этому. Это первая глава. Лука был врач, знаете, врачам свойственно вот эта тщательность, щепетильность. И он очень интересно говорит в первой главе. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне» по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе. Согласитесь, мы составляем повествования, и они у нас разные. Иногда мы даже не являемся очевидцами от начала какой-то ситуации, услышали обрывок и составляем. Однажды у нас на территории церкви был такой, помните, хавьер, когда снега нападало, очень много. Это была суббота перед воскресеньем, у нас одна свадьба должна была состояться. Мы лопатами там чистили, не справляемся, меня послали за трактором, я пошел искать трактор на простор. Договорился, он сказал, через два часа буду. И дежурному говорю, что приедет трактор, пожалуйста, вот скажите ему, чтобы он снег согнал к забору и за забор выкинул то вот этим ковшом и оставил финансы. Ну, где-то что-то, наверное, связь оборвалась. В итоге трактор приехал, но согнал кучу прямо к входу, где заходить с крыльца. И такая гора снега, там, не знаю, метра два-три. И вечером мне звонок поступил. <смех> Евгений, ну, я благодарен, что, знаете, Леонид Викторович, он очень осторожно, как бы, говорит, Евгений, тут некоторые говорят, что ты трактор заказал. <смех> я говорю, да, я заказал, но я просил, чтобы по-другому, говорить. я так и понял, как бы, что хотят тебя крайним сделать, как бы, ну, разобрали этот вопрос. Но хочу сказать очень осторожно. Надо быть в передаче информации. Взять чужую одежду, слово, поступок и и вымороть чем-то своим. Особенно когда-то Бог мне через это место проговорил, что мы как отцы, как служители, мы не должны спешить делать выводы, когда нам кто-то что-то приносит и говорит, посмотри. Конечно, отличить кровь козла от крови, Человеку очень сложно Но как минимум он мог сказать Задать встречные вопросы Вы видели это? Вы видели останки? Пойду посмотрю в поле Но отец поспешил И конечно братья они тоже Поменялись со временем И было то время когда они пришли И сказали Иосиф Жив и теперь Владычествует над всей землей Вот в этот момент в их устах Были слова истины И знаете отец сказал Довольно жив Иосиф, ожил дух его, встану, пойду к нему. Истина животворит наш дух. И Писание говорит, вы будете свидетелями мне. И я хочу, братья и сестры, призвать вас, чтобы мы свидетельствовали истину, есть о чем говорить, чтобы мы не говорили, может быть, о чем-то ненужном из-за этих каких-то ненужных чувствований. Клевета, сплетни, поношения, оно всегда принесет боль, печаль, слезы. Но наши слова должны доставлять, как написано, благодать слушающим. Хорошо. И теперь о хорошем, более позитивном. Где мы обретаем духовные одежды? И как, каким образом? Знаете, когда-то читая Евангелие от Луки, 15 главу меня очень сильно тронул один стих Младший сын ушел Потерял все, что имел у отца И, конечно, его одежда была истрепана Даже Писание нигде его не называет блудным Оно называет его младшим Это притча о блудном сыне, да, оно называет Иногда люди, которые... Младшие в своем духовном возрасте, они делают неправильный выбор, как я уже говорил. Им хочется вот этой независимости, им хочется «дай мне мое», и они, к сожалению, не справляются, уходят в дальнюю сторону от отца. И вот когда сын возвращался, 22 стих говорит, «Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его». И дайте перстень на руку его и обувь на ноги его. Аминь. Знаете, голос неба, голос небесного Отца, когда мы видим человека в таком состоянии, он обращен к рабам его. И рабы это сделали, а сын, он не смог этого сделать. И меня очень сильно тронуло, и я сказал, Господь, я хочу быть рабом Твоим. И не хочу быть человеком, который упрекнет из раненого, напомнит ему его прошлое. Отец даже не обратился с этой просьбой к сыну, наверное, видя и понимая его состояние. Хотя в первую очередь это должен был сделать брат. Братья и сестры, давайте проверим свое сердце. Слышу ли я сегодня вот этот голос отца, который говорит, возьми лучшую одежду, одень его. Да, он упал, но он пришел. Да, может быть, он приехал сегодня на программу, сколько множество людей. Любовь одевает, любовь покрывает, любовь заботится, братья и сестры. Религиозность она упрекает, она, она не способна порой этого сделать, и этот сын даже не захотел разделить этой радости. Это христианский эгоизм. Мне, с друзьями, козленочка он так и не понял, для чего мы живем. Мы живем для того, чтобы находить этих ноги, одевать их, для того, чтобы спасать взятых на смерть. И отец, голос его обращен к рабам. И когда вернется Христос, он скажет, «Был я наковы кого одели меня». Это то, что нам важно слышать. Иногда мы, как бы, чем больше может быть в церкви, мы можем, как бы, забывать, какими были мы. Мы можем становиться, как бы, самое удивительное в притче о виноградниках работали те, которые пришли первыми. Они думали, что написано, получат больше. Но, получив по динарию, стали роптать на хозяина виноградника и сказали, ты нас сравнял с ними. Представляете, они начали высоко о себе думать. А те последние, они никому не нужны были. Они также простояли свой тягозной, они, эти трудились виноградники, а эти стояли на торжище никому не нужными. Знаете, я благодарен Богу, что по всему лицу земли есть у Него эти рабы, которые просто в послушании по виновению этому глазу Отца Небесного, берут эту одежду, несмотря на то, что рядом может быть, говорит какой-то брат, не понимая еще того состояния, и одевают, и заботятся, через упреки, еще через что-то. Возьми лучшую одежду и одень. Вы помните, когда-то открылась нагота Отца Ноя, и один из его сыновей, Хам, и это стало нарицательным сегодня имя, Хам, видя наготу, вышел и начал рассказывать другим. Это девятая глава книги Бытие. И увидел Хам, отец Ханана наготу отца своего, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и положили ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего». Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Братья сестры, нагота... Э, когда-то Иосиф сказал, когда пришли братья, вы согледатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Нагота еще переводится слабые места, то есть что делали согледатые, они высматривали где слабое место в городе, чтобы можно было через это напасть. Так вот, я искренне уверен, Что Богу нравятся рабы, которые способны сегодня покрывать и помогать другому человеку становиться лучше. И я думаю, что Господь не совсем доволен саглядатами. Знаете, есть такие люди, с которыми ты постоянно должен быть напряжением. Они только за тобой и смотрят. Где же у тебя что? Ну, я вам скажу, что, братья и сестры, мы не саглядатами должны быть. Мы должны быть рабами Господа. Давайте будем честными. Есть ли у каждого из нас какие-то слабые места? Да сто процентов. Но если мы любим, как Писание говорит, более всего имейте усердную любовь друг к другу. Почему? Потому что любовь покрывает множество проступков. Любовь покрывает. Это не значит, что человек осознанно грешит, а мы должны молчать. Нет о другом. Но вы знаете, есть какие-то такие ситуации, Когда человек, он понимает и он стремится в это. А человек, который не имеет любви, и у него какие-то неправильные отношения, он только ищет, где это слабое место, чтобы найти какой-то компромат. К сожалению, хам он впоследствии получил проклятие. А два этих сына, они получили благословение. Я вот так размышлял, только один ученик на вечере узнал, кто предаст Христа. И это был Иоанн, который возлежал на груди, и ученики знали, что Христос, он лежал на груди, и они подали знак этому ученику и сказали, узнай. И Христос говорит, кому обмакну кусок, тот и есть. Почему Иоанн? Если мы читаем послание Иоанна, в них дети будем любить, послание любви. Я думаю, если бы узнал Петр, дожил ли бы Иуда (свят) до (свят) Гефсимании. О чем я хочу сказать? Когда-то, я помню, мне звучало пророческое слово. Я буду тебе открывать наготу людей, но ровно настолько, насколько ты будешь готов понести ее и позаботиться о них. Знаете, неготовность понести чью-то нагото, она может стоить жизни для кого-то. Однажды, я помню, было одно общение, и там обсуждали падение одного человека, у него был грех, и так бурно обсуждали, и знаете, я благодарю Бога, что Бог помог мне не включиться в этот разговор, просто промолчать, как-то перевести разговор, хотя, знаете, Разговор располагал к тому, чтобы подключиться. я помню уже, мы собрались ехать, меня должен был вести один брат, и потом другой говорит, давай я подпису тебя. Хорошо, нет вопросов. И когда мы ехали вместе, потом этот брат говорит, я не просто так тебя повез, мне надо что-то тебе рассказать. И знаете, у него была проблема близка к тому, о чем говорилось. И я понимаю, что в тот момент он искал помощь. И если бы я включился в тот разговор, он бы мне не открылся. Проблема была близко к серьезному падению. И этот человек исповедовался, плакал. И у него сейчас все хорошо. Но вы знаете, как я понял, как мы ответственны, братья и сестры, за то, чтобы быть в том состоянии, когда наше сердце, сердце отца, к отцу придут. И... Еще одну историю вам расскажу, и мы пойдем чуть-чуть дальше, еще буквально несколько пунктов. Я был в одном лагере нашем э, э, детском, и рано утром, когда мы молились, я никогда не видел видения, я увидел видение, как маленький мальчик лет пять стоял и плакал. И в этом сне я понимал, что он ночью, простите за подробность, отписился, и он боится сознаться. Я подошел к директору воскресной школы, поделился этим, она сказала, что есть тут мальчик, один из неверующей семьи, мама у него занимается проституцией, отец неродной, и у этого мальчика есть проблемы в этой сфере. И когда мы узнали, что я увидел, как ребенок этот боится признаться в чем. Когда у него это иногда происходило, его отец жестоко избивал его кулаками, все и этот ребенок вынужден был прятать даже свои вещи, чтобы это не было известно. Знаете, получилось достучаться до этого ребенка у наших преподавателей воскресной школы, но я понял тогда одну вещь. Чрезмерная строгость, жесткость, она не поменяет ситуацию. Она может привести к тому, что люди будут ошибаться, но они будут это скрывать, боясь открыться. Знаете, должны быть рамки, должны быть границы, но все же должна быть также. В нашем сердце вот эта способность э, понести чью-то наготу и помочь человеку восстановиться. Это очень важно. Пусть Господь в этом благословит. И мы читаем об этом. Мы читали, что э, когда увидишь нагова, одень его. Еще одно место, которое хотел бы прочитать вместе с вами, исход, 28 глава, 1, 3 стих. Возьми к себе Арона, брата Твоего, и сынов Его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы Он был священником мне, Надава, Вуда, Илизара и Сеона, Аароновов, и сделай священные одежды Арону, брату Твоему, для славы и благоголепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа Премудрости, чтобы они сделали арону одежды для посвящения Его, чтобы Он был священником Мне. Аминь. Знаете, о чем я говорю? Если мы утверждаем, что мы мудрые, если мы утверждаем, что мы исполнены Духом Святым, наше состояние будет обогащать другого и одевать его духовно. Это практика. Иаков это замечал в церкви, и он говорил, Братья, что польза от веры, если кто, говорит, имеет веру, но брат или сестра наги, и вы не дадите им потребного для тела. То есть, знаете, есть люди, к которым хочется прийти, потому что ты обогащаешься их состоянием. Они с тобой поговорят, помолятся, выслушают, И ты как духовно оделся. И Бог говорит Моисею, чтобы он сделал эти священные одежды. Есть люди, которые... Еще у них нет этих одежд для славы, для благолепия, И нам надо с ними встречаться, молиться, общаться, где-то взять в поездку, то есть сделать эти одежды. И сегодня я должен себя проверять именно Божьим Словом. И другое место, когда народ восстал на Павла, когда вот эта служанка прорицательная, дух был этот изгнан, и они увидели, что исчезла надежда их дохода, то они возбудили народ, и написано «Воевод», и они сорвали с них одежду и били их, да? То есть, опять же, я говорю, что неправильное настроение, оно тебя просто, ну, обнищевает, ты как разбит становишься в этом состоянии. Я помню, лежал в больнице, и под капельницей один брат мне позвонил и мне час проповедовал, почему у меня воспаление легких. Какой я грешник. Это я уже слушал, потому что отвечать было тяжело. Сказал, все, как бы помолитесь уже за меня. Ну, ему в церкви не разрешали проповедовать, он на мне тренировался. как бы, чтобы... И другой брат с молодежи приехал, помню, нашей. Я думаю, может, вторая серия. Говорит, я хочу с тобой поговорить. Ну, я думаю, же, ладно. И он сел. А знаете, мне было очень тяжело. Температура 40-10 дней. От свиного гриппа несколько человек умерло. Тяжелое было. Я уже все свои проповеди про веру вспомнил, которые я другим проповедовал. И он так посидел и говорит, «Женя, я вчера был на служении». И твоя жена с сыном была на собрании. когда они уходили, она шла спиной, а сын у нее был на руках, лицом смотрел на меня. Ты знаешь, я заглянул в его глаза, и я увидел, как они погрустнели, потому что тебя нет дома. Поэтому поправляйся и возвращайся домой, потому что твой сынок и твоя семья ждет тебя. Знаете, эти слова оставили такую сильную благодать для меня. И это даже не было священное писание, то есть, этот человек, движимый Духом Святым, мог сказать нужное. Писание говорит, Господь дал мне язык мудрых, чтобы я словом мог подкреплять изнемогающего. А Тити мы читаем, что Господь утешил нас прибытием Тита. Просто иногда есть люди, они просто уже приехали рядом и уже как-то спокойнее. То есть, пусть Бог даст нам и... Нашим прибытием пусть приходит утешение. Детки разговаривал, задавали загадку. Говорит, дзинь-дзинь, мяу-мяу, что это? Ну, говорит, это не знаю, как бы. Ну, это котик в трамвае едет. Ну ладно, следующую загадку. Дзинь-дзинь, гав-гав, что это? Ну, собачка в трамвае? Нет, говорит, это папа пришел с работы в дверь, позвонил. Пусть у нас не будет этого, братья и сестры. Знаете, иногда легче какие-то слова, но пусть нашим прибытием, в наши семьи, в наши церкви, в наши группы приходит вот этот утешение и Божий мир. Пусть Господь нас в этом благословит. И самое последнее, в завершение, что я хотел бы сказать, это книга притчей, 31 глава. Книга притчей, 31 глава. Там есть такие стихи интересные, и мы читаем с 19 стиха. Протягивают руки к свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. 21 стих. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Знаете, я хочу сказать, что вот наша повседневная, может быть, кажущаяся иногда рутинная, молитвенная жизнь, время, которое мы разбираем словом с нашими детьми, с нашими близкими, это то время, когда мы делаем эти двойные одежды. Братья и сестры, стужи будут, искушения будут, мир не будет становиться лучше, мы не сможем его всецело поменять, об этом говорит Писание, но наша ответственность... Сделать для своей семьи двойные одежды, чтобы наша семья, она не боялась этой стужи. Сегодня иногда есть неправильное понимание. Люди хотят переложить ответственность на воскресную школу. И я понимаю, когда дети, которые посещают воскресную школу, и у них родители неверующие, конечно, в большинстве своем ответственность лежит на воскресной школе, на церкви, чтобы донести Евангелие. Но если это дети с верующих семей, и потом родители возмущаются, что ж вы не научили, извините. А вы когда будете руки свои прялки протягивать? Когда вы с детками будете э, разбирать слово со своими близкими? Мы читаем про ту стужу, которой рос э, Самуил. Что он видел? Мать его привела в храм, она как обещала, так и посвятила. Но посмотрите, что происходило с детьми Илии. Слово Господне было редко, видения были нечастые. Но почему, почему вопрос стал э, Самуил пророком? Иногда люди жалуются на стужу, на атмосферу, то не так, то не так. Но о нем написано, отрок Самуил служил перед Господом, надевая льняной ефот, 18 стих, 2 главы 1 книги Царств. И написано, отрок Самуил служил Господу, При То есть, знаете, здесь вот такой момент, в 19 стихе написан. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для приносения положенной жертвы. Аминь. Постол Павел писал о Тимофее. Он говорил, я знаю, что у тебя нелицемерная вера, потому что она обитала в матери твоей, Евнике, и в бабушке твоей, Лаиде. Знаете, э, если это христианский дом, уверование, оно начинается в первую очередь с дома. И первоначальная ответственность дома – протягивать руку к прялке. Скажите, мы должны задавать вопрос, что видят наши дети, видят ли они нас молящимися? Видят ли они нас э, жаждущими Господа, разбирающими Писание? Или, может быть, край уха, играя с игрушками, они слышат, как мы что-то негативное говорим о церкви, и потом мы удивляемся, почему они не хотят идти в церковь. Братья и сестры, наша ответственность за эти двойные одежды. Есть ответственность Воскресной школы, но это час в неделю. Все остальное время они, наши дети проводят прежде всего с нами в наших домах и в наших семьях. Не будем упускать этого, не будем забывать об этом, будем помнить, что мы ответственны за это. И я хотел бы сейчас именно помолиться о том, чтобы мы дорожили своими э, духовными одеждами. Писание говорит, побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его. Чтобы, видя Нагова, мы одевали его, не упрекали, не просто критиковали, не рассказывали чью-то наготу другим и не делали это достоянием. Особенно, может быть, тех людей, которым Бог нам позволил быть ближе, рядом. То есть это очень важно, пусть Бог в этом поможет. И многое-многое другое. Может быть, вам что-то еще больше Бог откроет через Писание именно в этом образе, этих духовных одежд, их достаточно много, можно еще что-то увидеть. Но сейчас я хотел бы помолиться вместе с вами. Давайте помолимся.